0: Всем привет! Продолжаем разбираться в тонкостях высшего образования. Сегодня в гостях у нас Александр Макуренков, ответственный секретарь координационного совета по областям образования математические и естественные науки, замначальника учебно-методического отдела МГУ. Александр, здравствуйте. Спасибо, что нашли время.
1: Добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые слушатели. Я очень рад, что вы обратились к такой актуальной теме, как развитие высшего образования в нашей стране. И я надеюсь, что то, что я сегодня буду вам рассказывать, и те вопросы, которые мы с вами будем обсуждать, они помогут слушателям лучше и глубже разобраться в сложной достаточно проблеме, в которой сейчас идет большая дискуссия в нашей стране.
0: Это действительно так. Дискуссия идет про отказ от балонской системы, и много говорится, в ее адрес звучат и упреки, и, конечно, хочется разобраться, а какую пользу вообще принесло российским студентам эта система разделения на бакалавриат и магистратуру?
1: Если вот говорить в целом о высшем образовании, вообще образование в целом, я бы хотел, бы, конечно, сначала предложить разобраться вообще, зачем оно нам нужно, да? потому что очень много дискуссий, на самом деле, и у молодого Поколения возникает вообще о том, имеет ли смысл получать высшее образование, потому что э, очень много сейчас примеров успешных людей, которые так или иначе эту э, ступень в своей жизни проскочили, да, то есть мы знаем и Стива Джобса и Цукерберга, и в принципе такие кумиры молодежи, которые показывают, что в принципе образование можно и проскочить и выйти достаточно э, быстро в какие-то лидеры. Если мы в целом будем отталкиваться от того, что мы являемся все-таки ну, биологическим видом, да, то мы, конечно, должны отталкиваться наверное, от, того, от той цели, которая у нас есть, как у э, вида. Все, что мы делаем, то, что мы э, предпринимаем, оно направлено на э, повышение выживаемости нас как вида на этой планете. И тогда, если мы говорим об этом, то встает э, вопрос о том, что у нас есть очень интересный орган, который создала природа, называется он мозг. И э, когда мы говорим про мозг, то в современном понимании речь, конечно, идет не про набор каких-то э, нейронов, и речь идет именно про сознание, да, которое формируется на базе вот этих материальных клеток. То есть э, основная задача современной науки, в области так называемых когнитивных исследований, когда мы говорим про именно исследование мышления, она состоит в том, чтобы понять, как вот эта физическая материя, которая у нас есть в голове, связана с теми мыслями, функции памяти, которые у нас есть, и это называется так называемый, main problem в науке main, потому что это mind и brain, да, и они соединили это два слова, -слова и вот как бы главная проблема в когнитивной науке сейчас понять, как мы мыслям, как мы запоминаем, как работает наш мозг, как работает наше сознание. И вот если мы говорим про функцию вот этого мозга, который является как бы каким-то элементом эволюционным нашим, и как мы его должны применять для того, чтобы повысить выживаемость нашего вида, то мы можем как раз прийти к тем задачам, которые мы называем обучение. Да, то есть наша задача это сформировать мышление, сформировать мыслительный процесс в мозге, благодаря тому, что будут не просто отдельные клетки там функционировать, да, какие-то электрические импульсы там проскакивают, а именно в том, что формируются так называемые нейронные связи. У каждого человека формирование вот этих связей, оно достаточно индивидуально. И вот если мы переходим уже к дальнейшей эволюционной ступени, когда мы говорим, что для того, чтобы повысить выживаемость, нам нужно передавать этот опыт от одного поколения к другому, то мы переходим к функции, которая есть и у других видов. Это функция обучения. То есть мы получаем именно передачу каких-то навыков, да, каких-то какого-то опыта, который, в принципе, наверное, следует uh, непосредственно из наших наблюдений или каких-то чувств или действий. да, То есть ты делаешь что-то, получаешь вот это. То есть у тебя достаточно очень короткий промежуток между uh, инициированием действия или там, инициированием своих чувств, органов чувств, да? ты получил какой-то импульс uh, внешний, и uh, тем результатом, который ты получил. Это обучение, это процедура короткая. Когда мы переходим uh, к более сложным процессам, да, так называемым процессом с отложенным результатом, то мы переходим к такому понятию, которое называется образование или education по-английски. То есть вы делаете какое-то действие или вы фиксируете какие-то там поступления, каких-то сигналов через органы чувств, а результат этого воздействия, да, он у вас будет не очевиден сразу, исходя из повседневного опыта. Он будет отложенным, да, то есть вы... Сейчас вот вы положили а, мусорный пакет, да, там, условно говоря, кинули в воду, да, и у вас через год там какой-то кит его съест. Или хорошее, да, что там есть, хорошие вещи, да, то есть ты вот посадил дерево, ты знаешь, что там через 50 лет там будут э, плоды. Мы э, должны накапливать этот опыт в долгосрочной перспективе, да, то есть это вещи, которые, скорее всего, э, из цикла одной жизни человека могут даже не следовать, да, то есть есть вещи, которые должны переходить через поколение, передаваться этот опыт. Вот. Поэтому я хочу заострить сейчас внимание, да, что если мы возьмем в целом образовательную систему и вообще образование, как именно эволюционный инструмент, который помогает нашему виду выживать, то есть вот это обучение, которое ну, направлено больше как бы на конкретного индивида. И есть образование, которое в целом уже направлено не на, только на одного индивида, а на выживаемость, по крайней мере, там, группа людей, нации, может быть, всего человечества, да, то есть если мы посмотрим, например, то, что делает Илон Маск, и какую бы он а, закладывает а, идею а, для человечества, да, в том, что он хочет повысить выживаемость нашего вида путем того, что он сделает его мультипланетарным, то есть диверсифицирует фактически те риски, которые есть на Земле, да, попытается их а, переложить а, в другую картину нашу цивилизацию, вот. Ну, вот то же самое и здесь у нас получается с образованием, да, то есть что наша задача уменьшить те риски, отложенные, которые есть, путем того, что мы в рамках образования начинаем формировать картину мира, в котором мы точно знаем, что не надо делать образование – это в первую очередь не про то, что надо делать, а про то, что делать ни в коем случае не надо. Это табуирование определенных зон, да, и причем осмысленное табуирование. Да? То есть вы точно знаете, что не надо там взрывать ядерную бомбу, потому что типа там будет то-то, то-то. Да? То есть вот фактически речь про это идет. Именно это вот повышает выживаемость нашего вида. Теперь я хочу сказать в целом, что значит образование, на мой взгляд, с точки зрения... Вот нашей страны, на мой взгляд, сам биологический материал интеллектуальный, имеет какую-то наработку во времени, да, то есть у вас есть генетический портрет нации, да, и вот считается, что все-таки мозг так или иначе является продуктом развития вот этой нации, то есть фактически мы идем от того, что нация как бы нарабатывает интеллект, и когда она нарабатывает вот эти интеллектуальные ресурсы то когда вы получаете образование, понятно, что вы получаете его как индивиду. Но это становится ваш мозг, ваш интеллект, который образовали, это все-таки достояние этой нации. Именно поэтому во всем мире идет сейчас охота именно за определенными национальными интеллектуальными ресурсами. Да, то есть есть целые механизмы, да, как это все можно выкачивать из страны. И поэтому здесь мы сейчас говорим именно о том, что интеллект ресурс, который с одной стороны направлен на достижение выживаемости отдельного индивидуума, с другой стороны это вклад в общие интеллектуальные ресурсы всей страны, всей нации. Ну, если мы говорим про глобальные уже такие вещи, то это и вклад и в мировую, как бы во всю цивилизационную структуру интеллекта. И вот э, очень важно что подчеркнуть, что вот эта вот интеллектуальная надстройка э, во многих странах, во многих сообществах, она на самом деле э, достаточно небольшая, то есть это несколько процентов обычно. Это так называемый мозг нации, то что называется. Да, то в целом образование, оно нужно для того, чтобы повысить устойчивость нации к возникающим проблемам, каких-то критических ситуациях, чтобы нация в целом могла более устойчиво переживать вот такие сложные времена. То есть считается, что вот мы исходим из образования как инструмента для повышения выживаемости нации в критических ситуациях. Вот сейчас пандемия была, да, то есть те нации, которые смогли как-то изобрести свои вакцины, они более устойчивы, чем, чем те нации, у которых такой возможности нет.
0: Мне, честно говоря, эта мысль близка о том, что образование длиной в жизнь — это то, что нас всех ждет, если мы хотим более хорошей жизни и для себя, и для своей страны, ну и в целом для того, чтобы мир развивался. Именно поэтому, мне кажется, так много вопросов к тому, как устроено образование в университетах. Именно поэтому возникают вопросы вроде такого, что насколько это эффективно, то, как оно было устроено, можно ли списывать какие-то не получившиеся вещи на то, что это было связано с баллонской системой, или это вообще не сильно важно?
1: Мы живем, каждая нация живет в своей стране, и у каждой нации в рамках вот этой своей геополитики да, есть свои задачи. Просто потому, что у кого-то теплее, да у кого-то холоднее. вот Нам надо уметь, например, правильно переживать 40-градусный мороз да, в большинстве регионов России. Вот. И поэтому у каждой нации так или иначе будет свой спектр задач, на который должно быть направлено вот это высшее образование. Значит, если мы возьмем в целом систему образования в России, то, ну, можно сказать, что так она системно вот у нас образовалась, там, начиная с петровских времен, да, когда уже начали целенаправленно наши, наши студенты, начали ездить за рубеж, получать там образование, появился первый университет, который организовали Шувалов и Ломоносов. И в целом вот это вот модель образования она так или иначе у нас с нами была не создана с нуля она была все-таки воспринята да? то есть мы ее восприняли э, с немецкой модели в основном и э, э, в целом мы можем сказать что та модель которая превалирует у нас последние 200 лет она это так, так называемая модель гумбольтовских университетов как это расшифровать это где у вас сочет, сочетается и образовательная деятельность, и, так называемая называем, научная или э, деятельность практическая, да, то есть в, сфере, в той профессиональной деятельности, которая у вас есть. То есть вы сразу получаете э, опыт в процессе обучения, не, не отходя далеко от парты. Поэтому э, в целом, да, то есть мы можем сказать, что мы находимся внутри вот этой европейской модели, вот, наверное, уже последние лет 200. Но поскольку мы народ творческий, креативный, естественно, мы все эти образовательные технологии пытаемся подстроить под свои потребности. И то, что было сделано именно вот в советское время, да, то есть до, если вы посмотрите историю образования в Российской Федерации, в Российской империи до Советского Союза, то вы увидите, что у вас и были и степени магистра присутствовали, и другие формы. То есть у нас, в принципе, все это, было инкорпорировано, но э, вот, эти, э, вот этот 20 век, он нам э, задал другую планку, мы фактически перешли на систему специалитета. Специалитет – это система, э, которая, так называемая, система моноподготовки, когда вы э, в рамках одного образовательного цикла доходите до какой-то степени, потому что раньше… Всегда были сначала подмастерье, потом мастер, условно говоря, да, там, ну, и его можно переложить на другие уровни, ну и потом вот магистр, да, то есть всегда был какой-то этапный подход. Вот, у нас, в принципе, это тоже было, да, но у нас как бы это делилось на среднее образование, среднее профессиональное и э, высшее. Высшее в основном было э, в рамках одной ступени. Вот И э, когда мы пришли уже к концу 20 века, то э, и вот произошли трансформации именно политического такого характера, когда нам, у нас появилась необходимость диалога с другими государствами, да, и показывать вообще наши достижения, и, ну, какая-то категорийность вот, должна быть, а что мы умеем, а что могут один. Нам нужно было просто сравнить. Для чего это нужно было? Это, это, это был один из пунктов вот этой глобализации, который происходил, начался тогда в 90-е годы. И он был направлен именно на то, чтобы у людей, которые получают высшее образование, появилась дополнительная мобильность. Мобильность именно как трудовых ресурсов, чтобы они могли более свободно перемещаться по своим карьерным траекториям, не привязываясь непосредственно к какой-то стране, могли путешествовать по разным странам. То есть, в принципе, у нас образовательная система трансформировалась не сама по себе, да, а она трансформировалась в привязке к той политике, к геополитике, которая происходила в это время. Когда появилась вот эта вот Балонская декларация, это, она привела к тому, что наш специалитет, который был у нас пяти лет, он фактически, с одной стороны, был моно Подготовкой, то есть, как бы, единым образовательным уровнем, то есть, как бы первым, и первый уровень в той системе, которая предлагала Болонская система, а он соответствовал уровню бакалавриата, то есть, так называемый шестому квалификационному уровню. Это первый, как бы, из высшего образования, это первый квалификационный уровень шестой. С другой стороны, по своему насыщенности, по своей наполненности содержательной, и по тому, что после него не требовалось получение дополнительного образования для выхода на уже работу и в том числе там, для поступления в аспирантуру, да, то есть это фактически был уровень, который соответствовал, можно сказать, так, магистратуре, то есть седьмому квалификационному уровню. Именно это привело к тому, что специалитет да, наш стал признаваться именно как образование седьмого уровня квалификации, то есть более высокого. То есть получилось так, что в Советском Союзе фактически по меркам вот этой западной модели, да, двухуровневой, с бакаларетом и фактически мы выпускали очень высококвалифицированные кадр. Когда мы перешли к балонской системе, Россия, естественно, входила в это открытое пространство и взаимодействие с западным миром. Да не только западно, да, То есть надо сказать, что вот эта двухуровневая система квалификации, она применяется во многих странах мира, независимо от того, это Евросоюз или нет. То есть она признана и в азиатском регионе, да, в Америке всюду практически. Наверное, это связано с тем, что мир... В начале 20 века еще был колониальный, и очень много воздействий на образовательную систему различных стран происходило через Европу, через
0: европейские страны, да? как такие вот. То есть, когда система образования строилась по образцу той, которая была принята у суверена. Да,
1: и э, здесь мы говорим вот про Россию, мы национальную систему стали трансформировать в вот этот двух подход. И вот этот, эта трансформация фактически, она началась до подписания Болонской декларации. То есть идея возвращения магистратуры и бакалавриата в нашу систему, она появилась еще в конце 80-х даже годов. Отдельные вузы начали практиковать это направление. А уже в 2003 году министр науки и высшего образования Филиппов подписал, документ, вот эту декларацию. И вот на этом этапе на самом деле началась основная трансформация всей системы именно по то, чтобы перестроить ее на более понятную для западного мира двухуровневую модель.
0: Что это дает выпускникам?
1: Первое. Вы э, тратите гораздо меньше времени на образование в данном случае для, выхода, для первичного выхода на рынок труда. То есть вы вместо пяти лет получаете 4. И, в принципе, эта модель, она себя э, оправдывает там, в странах с рыночной экономикой, когда вы тратите меньше ресурсов на первичный вход на рынок труда, дальше вы получаете уже какой-то опыт работы, вы уходите работать, и после этого, когда вы уже понимаете, что на своей работе вы ушли, уперлись либо в потолок, либо вам для дальнейшего развития карьеры нужно какие-то дополнительные получить вот эти знания, образование, то вы идете уже в магистратуру. То есть, если говорить про ту модель, которая в целом э, закладывается вот на, на, Западный, на Западе, то у вас магистратура и, бак, и бакалавриаты и магистратура должны еще иметь какой-то период, когда вы не учитесь между ними, а вы получаете э, практический опыт в, в, в области деятельности. И уже дальше целенаправленно в магистратуру. Второе преимущество то, что э, это. Градация, она имеет международное признание, и фактически, имея диплом бакалавра, вы так или иначе понятны как кадровый потенциал для работодателей по всему миру. То есть с вашим дипломом, там вопросы признания дипломов, да, они там стоят еще, да, то есть у нас даже на момент вот 2021 года еще не у всех вузов была возможность безусловного признания дипломов, да, то есть... В каждом случае все равно приходилось дополнительные соглашения какие-то между университетами э, э, подписывать и так далее. То есть такого, чтобы наш диплом, несмотря на то, что он двухуровневый, он безусловно принимался на Западе, такого не было. Да? да, он был понятен, но там все равно была процедура верификации, нострификации. Вот эта баллонская система, нельзя сказать, что она полностью была на, на, нами принята, воспринята, и мы полностью в нее э, перешли. Мы к ней присоединились, но мы были не внутри, а мы были со стороны.
0: Отталкиваясь от этой мысли, во-первых, это очень интересно. Это очень интересно. Я почему-то вспомнил себя и подумал, как жалко, что у меня не было после четырех лет бакалавриата какого-то перерыва, чтобы я подумал, а в ту же ли магистратуру мне идти, или, может быть, выбрать да. другую, да? Но мне кажется, как вы и говорите, что мы были немножко сбоку от баллонской системы. У нас многое определяет еще такая внутренняя ментальность, когда мотивы продолжения обучения в магистратуре могут быть и такими, как отсрочка от армии. Это то, что касается большинства парней, мне кажется, в нашей стране потребовалось бы время на то, чтобы к этому всему притереться, и оно у нас начало работать как следует.
1: Специфика нашего образования, которая предполагает, что вам нужно совсем непрерывно это все изучить, да, подряд, она может быть не совсем корректна именно в этой двухуровне модели. И тогда встает вопрос, да, то есть, если вы построили такую модель, в которой вы должны 4-2 года учиться сразу, то зачем? Делите это, давайте тогда, если есть люди, которые готовы учиться 6 лет, давайте сразу им дадим возможность проучиться там 6 или 5 лет, там, да, более а, интенсивную программу сделать. Тогда мы тут возвращаемся либо к, к специалитету, либо к такой модели, которая а, вот, практикуется в МГУ, например. Это модель интегрированной магистратуры. Фактически вы 4 года учитесь в бакалавриате и потом... Примерно по этой же специальности или по смежному направлению идете в магистратуру.
0: Я соглашусь с тем, что это и хорошо, что ты после четырех лет можешь выйти на рынок труда, попробовать себя, попробовать жизнь, решить, что делать дальше. И для бизнеса это, наверное, хорошо. Правда, почему-то вспомнилось, что в Европе, вроде бы на заре баллонской системы, это ставилось в пику создателям этого процесса. Мол, все заинтересованы в том, чтобы студент как можно быстрее выходил на работу, поэтому приносилось в жертву качество образования. Касательно качества... В целом, образование в формате баллонской системы. Здесь интересно спросить, справедлива ли другая критика в адрес этого процесса о том, что при новой системе якобы недостаточно практики для студентов в университете. На специалитете этому отводилось больше времени, она была какая-то более конкретная и адресная. Можете подтвердить или опровергнуть?
1: Специалитет у вас – это пятилетнее образование, да? обычно было в Советском Союзе. И, в принципе, такие программы они распространены в национальных системах. Да? То есть мы вот когда обвиняем как-то немножко вот эту вовлеченность в балонский процесс, мы все время забываем, что, несмотря на то, что этот Болонский процесс существует в Европе, есть национальные системы в каждой стране. Например, во Франции. Франция, она такой законодатель образовательной моды, и Парижская Сарбона это такой один из лучших университетов. И так или иначе, там эта э, система осталась, там есть э, системы, похожие на наш специалитет. То есть, еще раз я говорю о том, что не вся Европа ложится под баллонскую систему так, как это мы ее видим. Когда я в 2013 году, когда настолько все это появилось уже вживую, попал в немецкий университет к своему коллеге, то он мне тоже очень сильно жаловался, говорит, что у нас говорит, проблема, что в разных землях говорит, бакалавры имеют разный набор зачетных единиц, так называемых. И, говорит, человек, который заканчивал бакалавриат, там, условно говоря, по какому-нибудь машиностроению в одной земле, не может поступить с этим же дипломом в другой земле. То есть это в рамках вот этой вот одной, ну, одной страны. И их тоже, эта баллонская система, она не очень радовала, они тоже к ней долго притираются, и, в принципе, там разные абсолютно настроения. В этом плюс, как бы, нашей, например, нашего подхода в образовании высшем, в том, что у нас в законе об образовании прописано четко, что у нас Государственное регулирование обязано приводить к тому, что будет единство образовательного пространства. Это Что означает, что независимо от того, где вы получаете квалификацию и вам дают диплом, с этим дипломом вы можете в любой точке страны потом работать по этой специальности. Да, то есть он, в принципе, должен признаваться. Поэтому это вот очень большое достижение нашей национальной системы. Я считаю. Дальше по поводу конкретно практическая ориентированность в бакалавриате и в специалитете. Фактически вы убираете, и когда один год, который есть в специалитете, убираете его э, в, собственно, практику, которую получает выпускник после бакалавриата, вот вы и получаете систему, да, то есть он получил базовую какую-то теоретическую подготовку основную, и после этого идет, э, уже э, устраивается и работает по своей... Ну, я вам сейчас описываю такую более идеальную модель, да, то есть как это, по идее, должно работать. Получаете подготовку, дальше вы практику получаете уже за рамками образовательного процесса. Тем не менее, многие университеты, которые реализуют бакалавриат, они стараются бакалавриат сделать тоже практикоориентированным. Вообще, в целом сейчас, поскольку нам нужно решение достаточно большого количества задач, производить в реальном времени практически, да, то есть у нас очень динамичный сейчас мир. И то э, очень важно, чтобы студент э, как можно раньше погружался в свою профессиональную среду, в свою профессиональную деятельность. Поэтому вот эти практикоориентированные подход, так или иначе, они все равно а, встраиваются и в программу бакалавриата, и в программу специалитета, и магистратур. Но еще раз обращаю внимание, что просто чисто физически, да, то есть если вы убираете один год, конечно, вы меньше этой практики можете встроить. Поэтому здесь очень важно, да, то есть я, вот, например, приведу пример Гарвард, Гарвардского университета. Да, я туда ездил, когда специально изучать как устроена там система, я действительно обратил внимание на то, что средний возраст контингента, контингент это вот те люди, которые там учатся, он 25-30 лет. То есть это значит, что вот эта ступень undergraduate, которая проходит вот именно сразу после школы, после колледжа, она очень маленькую долю занимает. В основном это люди, которые к 21-22 годам завершили эту первую ступень, дальше они 3-4 года учатся, и потом именно в 25-30 лет, уже когда они уже такие сформированы достаточно личности, и они сформированы даже, может быть, профессионально, они уже идут на повышение. Именно поэтому вы можете уже там, в этом треке, выбирать магистратуру, ту, которая вам интересна. Это не потому, что вы не потому, что вы закончили какой-то бакалавриат, да, а потом решили поменять трек а потому что у вас сформировалось понимание того, что вам нужно для дальнейшей траектории. То есть это дополнительный элемент этого конструктора, а не просто э, такой же выбор, как вы делаете после, э, после школы. Да, когда вы приходите, думаете, так, сюда я ЕГЭ сдал, иди туда, я сдал ЕГЭ, вот. а потом, нет, мне это не подходит, давайте я что-нибудь другое попробую. Да, вот, вот эта мобильность, как бы, с одной стороны, она очень хорошая, с другой стороны, она, это дополнительная неопределенность, в, в рамках которой человеку надо еще раз принимать свое решение. И если он к этому возрасту сформировался и уже может, как бы, оценить те потребности, которые есть, не, не имея при этом опыта, это, как, ну, такой достаточно, мне кажется, все-таки уникальный случай. Поэтому э, в идеале, наверное, было бы хорошо, чтобы у нас после завершения первого этапа высшего образования, у человека была возможность выйти из так называемой образовательной трубы. Это прям жаргонное слово, которое есть вот в образовательном сообществе. Образовательная труба. Когда вы встаете, и вот полностью должны весь трек пройти сразу, без перерыва. А вот выйти из нее, попробовать себя получить эту практическую опыт, переосмыслить его, переосмыслить свою роль в этой системе. И дальше уже пойти именно выбрать ту магистратуру, которая э, больше подходит. Она может быть действительно э, совсем в другой области. Вот это было бы очень хорошо.
0: Вы затронули тему того, что, возможно, это все будет перестраиваться в нашей стране, а на ваш взгляд, сколько времени это может занять и по какому пути мы можем дальше двинуться. Потому что вот я сейчас добавлю, что я понял окончательно, что система это неплохая. Плохо то, что нет еще какой-то притирки, и на специфику нашей жизни действительно она так вот сложно ложилась, были какие-то подводные камни. Но, тем не менее, что от нее мы можем, например, оставить? Как будет дальше это устроено?
1: Смотрите, в принципе, если мы говорим в целом про систему образования, то поскольку это такая очень ключевая функция и ключевой инструмент в поддержании выживаемости нации и вида нашего, то само образование, сама система это очень такая достаточно консервативная консервативный элемент наш цивилизационный. То есть, трансформация образования она, несмотря на то, что хотите вы или не хотите вы там делать какие-то революционные изменения, это все завязано на процессы мышления. Вообще, в целом, я считаю, что образование все построено вокруг таких антропоморфных каких-то изменений, которые в нас происходят. Да? То есть, если мы говорим про то, можно ли быстро человека чему-то научить, вспомните, что у вас есть мозг, который должен правильно успеть все эти нейронные связи составить. То есть, вы как бы вы ни хотели, да, то есть примерно, вот мы, я смотрю, например, как проходило образование в Древнем Египте, да, там для того, чтобы стать жрецом, вам требовалось 10 лет примерно пройти посвящение. Вот за 10 лет считалось, что ты, наконец, становишься полноценным жрецом и можешь служить в храме. Примерно, в принципе, наш мозг, да, вы сходите вот на какую-нибудь а, выставку, вот, была сейчас недавно в Пушкинском музее, например, там показывали мумии, и видно, что человек, как вид, он особо за это время не поменялся. То есть это говорит о том, что в целом вот эта система образования, которая направлена на то, чтобы человека в течение пери... определенного времени сформировать у него определенный тип мышления, сформировать его профессиональный взгляд на мир, оно... Не, особо не претерпевает э, э, трансформации. Да, мы пытаемся сейчас сделать, например, э, экспресс-курсы какие-то, да, там попытаться людей научить учиться быстрее. Но э, так или иначе, все равно вот эти скорости образования вот этих нейронных связей, она остается примерно той же самой, которая была и 3000 лет назад. Поэтому мы э, можем попытаться трансформировать систему, но скорее всего новых особо преподавателей да, мы не найдем, не сформируем очень быстро. То есть, да, они перестроятся, там, вот как вот было у нас в период пандемии, да, что преподаватели быстро перестроились на инструментарий, у них перестроился, они стали преподавать в дистанционной форме. Это они смогли сделать. Но поменять быстро тип мышления, перестроить преподав... то, что они преподают, это гораздо сложнее. Поэтому я это говорю к тому, что если мы даже поменяем форму нашего образования, все равно его содержание примерно быстро так вот не, не трансформируется. Все равно это, э, у, уйдет на это достаточно много времени. Обычно это там ну, от 5 до 10 лет, а может быть и даже целое поколение. То есть это все вещи, которые постепенно-постепенно трансформируются в нашем обществе. Поэтому исходя из такого консервативного подхода к образованию, я могу сказать, что задача, которая ставится сейчас вот нашими руководителями, она именно в том, чтобы не производить таких революционных изменений, а сделать эволюционный. Эволюционный это значит, что мы должны из накопленного опыта взять максимально эффективные составляющие и попытаться их сопрячь так, чтобы получить новую систему, в которой и все эти эффективные элементы давали бы, э, были более оптимизированы и давали, соответственно, тот результат, который мы и хотим. Да? То есть я вам примерно описал, что мы ожидаем в целом от системы магистратуры и бакалавриата, что мы ожидаем от системы специалитета. И э, вот если мы это все сопряжем вместе, то тогда мы получим очень неплохую гармоничную систему, которая должна быть также и сопряжена с требованиями нашего рынка труда, национального рынка труда. Вот это самая главная ключевая особенность, да, что мы сейчас, та трансформация, которая происходит, она начинает ориентироваться именно не на глобальный рынок труда, как это было до этого, а именно на национальный рынок труда и на национальные потребности. Вот это, наверное, та основная ключевая трансформация которая происходит в отношении к образованию то что мы начинаем готовить кадры именно для внутреннего рынка труда это, основное. это не значит что мы закрываем нашу систему образования для внешнего взаимодействия да, у нас остается достаточно большое количество стран с которыми мы продолжаем поддерживать это такое образовательное сотрудничество это и страны Азиатского региона и Латинской Америки, все они так или иначе, как я вам уже говорил, имеют двухуровневую систему, исторически так сложилось. Поэтому для них э, сохранение модели бакалавриата и магистратуры будет более понятно. Поэтому вот, это, вот этот хаб с внешним миром в виде двухуровневой модели, мы его сохраняем, и в принципе об этом идет речь. Но мы накладываем на это вот потребности нашей национальной системы. А это значит, что нам нужно усилить подготовку более высококвалифицированных кадров, то есть это переходить на уровень специалитета и э, э, встраивать, например, такую систему, как интегрированная магистратура, учитывая ту специфику, которая вот, ну, сложилась в последние десятилетия, когда очень много студентов, они продолжают обучение в той же, в той, в той же траектории. Зачем тогда делить, например, это, да? это надо сделать единый трек, чтобы люди спокойно понимали дальнейшую перспективу.
0: Вы вспомнили об этом простом непреложном факте, что скорость формирования нейронных связей никак не меняется спустя десятилетия, столетия. Есть такое популярное утверждение о том, что, чтобы овладеть какими-то навыками, получить некую специализацию, нужно потратить не меньше 10 тысяч часов. Я тут воспользовался калькулятором и посчитал, что если по 6 часов в день, например, 350 дней в году хотя бы, что-то учить, то на выходе мы за год получаем 2100 часов. И это говорит о том, что для того, чтобы чем-то овладеть, если для этого действительно нужно не меньше 10 тысяч часов, потребуется 4-5 лет минимум. То есть мы никуда не уйдем от таких сроков образования в ближайшей перспективе. Просто каждый здесь должен сделать для себя выбор, что конкретно он хочет получить от образования.
1: Полностью с вами согласен, и хочу, конечно, предостеречь наших потому что всегда есть очень большой соблазн говорить о том, что можно стать программистом за три месяца, как предполагается. Да? Но я вот общаюсь с этим профессиональным сообществом, которые ведут образование по информационным технологиям, и должен сказать, что все прекрасно понимают, что это именно не образование, а обучение. Вас научит делать определенные действия, не понимая фактически той, большой-большой глубины всей вот оснастки вот этой всей, да, то есть всей, всей специфики профессиональной этой области, которая за этим стоит. То есть вы будете видеть только очень короткие связи между... Просто вы не успеваете э, обработать ту количество информации, которая нужна для того, чтобы воспринять ту реальность, в которой действует обычный профессионал. Чем это чревато? Да, вы быстро выйдете на рынок, через три месяца вы будете иметь сертификат. Но это означает, что как только э, задачи, для которые вы можете решать в, этому, э, в этой сфере и с этим сертификатом, они закончатся, то для продвижения дальше вам, скорее всего, без дополнительного образования продвижение будет закрыто. Просто вам придется заново что-то изучать. Я всегда своим студентам говорю, что, конечно же, высшее образование, в отличие от школьного образования, это в первую очередь, наверное, самообразование. Но именно самообразование в области формирование, самостоятельного формирования своего мышления и поиска того, что должно быть для, для, использоваться для его формирования. Очень часто студенты приходят и задают вопрос, говорят, а зачем мне сдавать мат-анализ, например, он мне, говорит, в жизни не, не, не пригодится и так далее.
0: Это как в школе, зачем мне ваша история, языки, общество, знания, нужно подчеркнуть, я, может быть, хочу быть строителем.
1: Но... Вот моя позиция такая. Если вы возьмете, например, такой очень красивый элемент архитектуры, называется арка. Да, вот в Древнем Риме его можно увидеть, в Древней Греции его. Так вот, для того, чтобы построить арку, нужно построить леса. И сначала выстраивается сам проем арки, выстраивается благодаря этим лесам. А потом, когда у вас завершается строительство, в самом верху свода ставится такой камень, который называется замок. Он такой клиновидной формы. И вот когда вы его вставляете, то у вас арка может держаться без лесов. То есть вы убираете эти леса, а арка остается. И вот мне кажется, что образование – это вот такая арка. Когда вы, используя различные дисциплины, используя те подходы, которые вам рекомендуют ваши наставники, учителя. Вы проходите вот этот путь, выстраиваете, но пока вы вот до конца не дойдете и не поставите этот замок, вам не будет понятно, а для чего нужны были эти леса. И вот это образование. А леса – это вот это этапы обучения. И поэтому я хочу пожелать, чтобы каждый из нас вот сформировал такой красивый элемент в своей жизни, который называется образование, чтобы у нас каждый получил то, к чему он стремится, но при этом он понимал, что он действует не только в своих интересах, но и действует в интересах всей нашей нации, и мы каждый в ответе друг за друга.
0: Очень красивая и понятная метафора Сарка и замечательные заключительные слова. Спасибо. У нас в гостях был Александр Макуренков, ответственный секретарь Координационного совета по областям образования математические и естественные науки, замначальника учебно-методического отдела МГУ. Александр Михайлович, спасибо еще раз, что нашли время.
1: Спасибо, Сергей. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Желаю слушателям успехов в их профессиональной деятельности и образовании.
0: Это взаимно и с моей стороны, и со стороны слушателей. Всем всего доброго. До свидания.